0: Een deel van dat werk zou je moeten proberen te mechaniseren... of, of misschien wel te automatiseren. Ja, en, eh, en dat, dat denken wij ook. Ja, en, en dat, is, dat, is helemaal, dat kan ook helemaal samengaan met een regeneratief systeem. En ik denk dat we als mensen zo knap zijn... dat we dat zomaar in twee, drie, vier, vijf jaar voor elkaar gaan krijgen. Het is ons ook gelukt om met tien man een boerderij van 1500 hectare te runnen. Dat was toen ook al heel erg knap dan weet ik zeker dat het ons lukt om, uh, om, om, om in ieder geval uh, 40, 50, 60 procent zeg maar, van het werk... ook in regeneratieve systemen, uh, te mechaniseren, te automatiseren. En dan is er nog steeds, want dat is eigenlijk het mooie... een ongelooflijke behoefte aan mensen die dat fulltime of of zeg maar uh, willen doen. Want daar zien we wel echt een enorme toegevoegde waarde.
1: Dit is Voedsel uit het Bos met de Voedselboscast.
2: Ik praat nu ook even voor mijn microfoon. Ja, gaat goed.
1: Bij mij loopt hij al, Marike?
2: Ja, bij mij ook al. Oké.
1: Okay. <kuggen> ja, zit er ook al een beetje ontspannen bij vandaag? Ja. Zeker? Ja. We zijn thuis, dus dat gaat helemaal goed. Ja, je bent gewoon thuis. Ja, je bent
2: gewoon thuis. Ja, ja. ja, gewoon thuis. ja, ja. kan ik zien.
1: Ja, <laughs> um, ja wat, uh, jij bent degene die het nu gaat voorlezen, hè? Hoe, uh, dus ja. de intro. Zal ik dat
2: eens even gaan doen dan? Ik
1: pak ik ook even mijn dingen erbij.
2: Dit is het tweede seizoen van de Voedselboskast. Het jaar waarin we onderzoeken hoe voedselbossen een bijdrage leveren aan de samenleving van de toekomst. Wij zijn Frank Gorter en Marieke Kassen van Voedsel uit het Bos. En wij zijn nieuwsgierig naar de pioniers die hiermee bezig zijn. Gaan voedselbossen de samenleving en het landschap veranderen? Wij denken van wel. Maar hoe gaat dit gebeuren? Dat is het onderzoek van deze podcast. Ja? Ja. En zijn we deze keer bij een voedselbos eigenlijk? Daar begint het misschien wel mee. Ze zeggen zelf van niet. Nee, we zijn bij een boerderij. Een boerderij van de toekomst.
1: Ja, maar wel met veel bomen, heel veel struiken, heel veel soorten door elkaar. Maar wel in rijen.
2: Ja, maar het is dus wel een vorm van agroforestry die ver gaat... Niet zomaar een duocultuur, wat soms ook agroforestrie is. Hè? Nee. Een rijtje bomen met gras ertussen. Nee, het is, gaat veel verder dan dat. Dus het kan, wat mij betreft, wel bij de voedselbossen worden geschaard... in de zin van dat het een plek heeft in deze podcast.
1: Nou, en wat heel interessant is, is uh, nou, we zijn op Schevikhoven. Op bezoek bij Maarten en Jeroen. Uh, zoek maar op, uh, Schevikhoven is ook een, uh, ja, een plek waarvanuit veel gecommuniceerd wordt... omdat ze een voorbeeldfunctie hebben... Uh, willen zijn, laat ik het zo zeggen. Uh, en dus ook een voorbeeld willen zijn... voor de regeneratieve boerderij van de toekomst. Hè, zeg ik het zo goed?
0: Ja, denk ik het wel. Ja. En we en, 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 en willen ook een voorbeeld zijn... naar alle andere 50.000 boeren in Nederland. Precies. Nou, aan het woord is uh, Maarten van Dam. We hebben vandaag ook een...
1: Een duo, dus we zitten met z'n vieren nu in de, in de podcast. En we hebben ook nog Jeroen Plesman Goedemorgen. op de microfoon met een mooie donkere stem. <lacht> <He>? <lacht>
2: misschien is wel goed als ze zichzelf gewoon eventjes voorstellen ja. wat hun rol is hier.
1: Ja, misschien wel goed voor vandaag om zo te beginnen. Maarten, wil je beginnen?
0: Met plezier. Ja, ik, uh, ik heb het grote voorrecht om hier nu uh, acht jaar te wonen, samen met echtgenoten en drie dochters. Uh, dat begon met de wens van buiten wonen en dat is uitgegroeid tot de wens om echt een rol te spelen in, uh, in het hele voedselsysteem. Uh, nou, dat doen we deels met deze boerderij en gelukkig ook op een hele hoop andere projecten. En deels doen we dat ook uh, met mijn betrokkenheid bij Pim En Dat staat voor Put Your Money Where Your Meaning Is, coöperatie. En daar investeren we eigenlijk ook in bedrijven die een bijdrage leveren in een gezond voedselsysteem.
1: Ja, dus als ik het goed begrijp, werk jij bij Pimwimic? Ja, dan ben ik een van de
0: uh, acht teamleden. Ja, en Wimic investeert in projecten? Nee, in bedrijven. In bedrijven. En rondom de boer, die of wel te maken hebben met data-driven farming... of met robotisering, of met het ontwikkelen van het juiste plantgoed. Ja. En dat doen we dan echt in, in scale-up bedrijven... waarin we dan uh, groeigeld financieren.
2: Ja, allemaal nieuwe termen hoor, voor deze luisteraars. Er komt vast nog een keer langs.
0: Ja, ja. Mooi, licht
1: ik ja. met plezier toe. En ja. uh, zitten we dan hier in het model wat jij dan voor ogen hebt, ook met uh, ja, waar Pim Mimic geld in stopt?
0: Ja, onder andere. Dus we zeggen heus niet dat dit het enige model is en dat iedereen zeg maar precies hier naartoe moet transformeren. Ja. Het, het is een van de misschien wel 10, 15 regeneratieve modellen. Uh, en die kennen allemaal hun dynamiek en uitdagingen. En uh, ja, daar proberen we met Pimimic dan ook een rol in te spelen in zeg maar, de toeleveranciers aan dit model. En ja. dan heb ik het over uh, hardware en software en alles wat daarbij nodig is.
1: Ja. Nou, dan ga ik even naar jouw buurman, Jeroen Plesman. Wil jij jezelf even voorstellen?
3: Jazeker. Um, ik ben Jeroen Plesman. Um, ik heb een achtergrond in bedrijfskunde en ja, commerciële functies. Um, tien jaar geleden kwam ik erachter dat ik ja, het, het schuiven van containertjes over de hele wereld... Uh, dat ik daar niet nog 25 of 30 jaar mee bezig wou zijn. En dat er meer te doen was. Dus ik ben in, We gaan we diep in duurzaamheid. En uiteindelijk ben ik... Ja, dat is best wel een groot thema natuurlijk. En uiteindelijk ben ik eigenlijk bij de voedsel systeem uitgekomen. En samen met Maarten ben ik hier drie jaar geleden gestart om uh, eigenlijk alle rekenmodellen te maken voor uh, Schevenkoop. Om te kijken van nou oké, okay, uh, wat zegt Excel ervan? Ja. En uh, nou, dat zag er na vijf tot zeven jaar positief uit. Dus ik zeg uh, laten we het gaan doen. Dus ik heb dan, uh, toen ook samen met, mag niet onvernoemd uh, later, Victor van Tol de, de crowdfunding begeleid. En in de rol van uh, het organiseren van afzet voor de boerderij, maar ook voor andere regeneratieve boeren daar in die rol ben ik nu bezig om um, eigenlijk die afzet te organiseren. Daar werk ik ook nauw samen met MVO. Um, want als die afzet georganiseerd is, dan wordt het succes eigenlijk vele malen groter. Want de, de biodiversiteit, bodemgezondheid, dat gaat ons wel lukken. Ja. Uh, maar die afzet, dat is uh, echt een key component van het hele verhaal.
1: Ja, Dat willen je jullie... laten zien. De, we dat gaan
3: laten zien, dus verwaarding van alles wat wij hier... Doen voor de maatschappij. Of dat er nou in producten of via subsidies of via andere dingen gebeurt. Dat, wordt, dat is wel iets ja. waar ik me heel erg druk over maak.
1: En kenden jullie elkaar al voordat jullie begonnen? Samen ja. te werken?
3: Ja. ja. Dus die, na die tien jaar, de, die tien jaar geleden dat ik in duurzaamheid begon. We kennen elkaar al vanuit onze studietijd. We zijn allebei bedrijfskundig opgeleid in Groningen. En, um, en die tien jaar, toen bij onze accountant uh, die zei, of onze financiële man die zei, hé, hey, Jeroen, uh, jij gaat duurzaamheid in. Uh, dat was van mijn vorige bedrijf. Je moet even met Maart gaan praten. En toen hebben we ons eerste contact gehad, maar dat was over een heel ander project. En op een gegeven moment belde Maarten mij en die zei: Joh, Jeroen, wat ben je aan het doen? Ik zei. Nou, ik heb weer wat tijd, want ik was uh, gestopt uh, bij uh, EOSTA, biologische groente en fruitimporteur. Uh, waar ik ook heel veel heb geleerd over true cost. Ja. En, um, en toen zei ik, nou, ik heb wel tijd. Toen zei ik, nou, kom maar even langs. En nu zitten we hier vier jaar later.
2: Ja, ja mooi reis. Het gaat toch steeds goed, ja. Ja. ja.
3: Nou, het gaat telkens beter eigenlijk. Vind je? Ja. ja.
2: ja je duikt gelijk die, die afzet in. Uh, maar misschien is het toch even goed om voor luisteraars luisteraar het model Schevenkhoven even kort toe te lichten. Uh, het begon op twee hectare. Jullie schalen nu op, wat ik, ik, wat ik weet hè, jullie schalen nu op naar 20 hectare. Daar heb je twee grote campagnes voor gevoerd. Ook om dat land aan te kunnen kopen en uh, al het plantgoed en de machines. Maar ik heb dat net nog eventjes doorzitten kijken, die, uh, die prospectus hoe heet die, die documenten. Er zit geen inkomen voor de boer in.
0: Uh, heb ik dat... dat zit er wel in. Ja? Alleen misschien niet duidelijk genoeg.
2: Oké, okay. want ik dacht misschien is het concept wel... dat die boer zichzelf uit de omzet moet nee. betalen. Maar... Nee, nee, nee. nee. Het, is,
0: het is juist wel eentje die we er echt heel stug in hebben gezet. En, en ook meer precies met, met 60.000 euro. Okay. We hebben gezegd van, dat dat moet toch een soort norminkomen zijn voor een boer. Ja. Om, ja. om het vol te kunnen houden. Ja. En hoe kom je op 60.000 dan uit? Dat is een beetje arbitrair. We hebben gezegd: wat uh, is beetje het, het, het bestaansminimum? Ja. En dan hebben we 60.000 euro even kosten werkgever. Dus daar moet een arbeidsongeschiktheidsverzekering van betaald worden. Een beetje pensioenopbouw. Ja. Maar met name ook het, het maandelijkse salaris. Ja. ja, dat kunnen we veel of weinig vinden. Maar wij dachten bij 60 dat er dan wel genoeg rust zou moeten kunnen zijn bij die boer om alleen maar de goede dingen te gaan doen.
1: Ja, dat is een belangrijk punt wat je nu noemt. Ja.
2: Ik vind dat ook het bedrag, hoor. Mensen zetten dat vaak veel te laag. Met name regeneratieve boeren... Die, die belonen zichzelf veel te weinig. Dus ik vind het heel goed dat het een keertje gezegd wordt... dat het tussen de 50 en de 60 moet zijn, eigenlijk. Dan kan je ook voor je pensioen sparen... en dan kan je ook je ziektekosten regelen en... en... Ze komen vaak uit op 20, 30.000 euro. Dat is echt belachelijk veel te weinig. Ik zie ze knikken hier. dat nee, ja. een keertje gezegd wordt. Dankjewel.
0: Ja, en, het, is, en het, het, het gaat nog verder. Kijk, de boer als sluitpost is, is een slecht idee. En, en, en dat geldt voor elke sector. Dus laat je ook voor die, de ondernemer moet, daar, moet het goed kunnen doen. En je moet je voorstellen dat je dan en een ongelooflijk zware taak hebt. En de hele dag een soort van zorgen hebt of je. Uh, of je volgende week wel de elektriciteit rekening ja. kan betalen. Ja, dat is dan, niet gezond. Je functioneert niet goed. Nee.
2: Nou goed, dat van die 2 en die 20 hectare... dat heb ik dus blijkbaar goed begrepen. En, en daar hebben jullie allerlei dingen op rijen staan. Wat, wat is het ecologische concept... of het landbouwkundige concept van jullie boerderij? Kan je dat kort vertellen?
0: Ja, we noemen onszelf een regeneratieve permacultuur. Een herstellende permanente agricultuur. En herstellen is dan met name de bodemgezondheid, gezondheid, het bodemleven. Is dat ook een
1: beetje naar uh, dat boek van, uh, hoe heet hij ook alweer, van herstellen de landbouw? Ja. ja. Mark Shepard. Mark ja. Shepard, ja. ja.
0: Nee, absoluut. En, en we hebben gewoon cherrypicking gedaan met een hele hoop stromingen... waarvan wij dachten, dat, dat moeten we van die stroming lenen en dat moeten we van die stroming lenen... en dat gaan we dan in de praktijk testen. Ja. En wij zijn ervan overtuigd dat, even gek gezegd, het bedrijfsmiddelgrond... nu zo verwaarloosd is, dat we eerst die weer aan de praat moeten krijgen... Ja. En dan zeg ik het veel te zakelijk natuurlijk. Al volgens we alle systemen die daarop zitten uh, zeg maar, uh, succesvol kunnen, kunnen ontwikkelen. En, uh, en met deze regeneratieve permacultuur hebben we gekozen... nadat we gekeken hebben naar de grond... om een, uh, een heel divers op rij getild systeem te ontwikkelen... wat alleen maar werkt met meerjarig gewassen op een enkele uitzondering na... Uh, en, en, en op zo'n manier vormgegeven dat het eigenlijk in de buurt komt van een bosrand. Ja. Dus met verschillende lagen, uh, liefst vijf verschillende lagen... als uh, de overheid ons dat een beetje toestaat. Ja. En dan binnen het systeem met veertig verschillende soorten... en per soort ook nog eens een keer twee, drie verschillende rassen. Ja. En, dan, en dan hopen we zeg maar, zo'n robuust systeem te creëren dat, dat het zelfvoorzienend kan zijn en zeg maar onder en boven de grond alles weer herstelt.
2: Ja. En ook weer niet te gek is. Hè? Dus dat je ook met die veertig soorten... dan ga je weer naar die markt. Als je meer soorten gaat doen... dan krijg je ook een afzetprobleem. Je moet natuurlijk wel een polycultuur maken... Maar het ook weer niet te gek maken. Is dat ook onderdeel van jullie concept?
0: Ja. En dan, en dan uh, kijk ik vooral even
3: naar Jeroen. Ja. Nee, dat is zeker onderdeel van het concept. Maar, um, maar je moet daar dus ook weer de goede klant bij zoeken. Ja. Want ja, dat is nog niet voor een supermarkt. Kan dit nog, nou misschien een lokaal supermarktje... maar een grote retailer kan dit natuurlijk nog niet aan. Want dat is te veel te veel variëteit En die zitten vol in en veel te in, inflexibel zijn die. Dus daarom hebben we drie partijen daar uh, eigenlijk... drie uh, partijen eraan gehangen... En die wel flexibel zijn, en dat zijn natuurlijk horeca. Nou, dat hoor je natuurlijk heel veel in de voedselbossenwereld. Dan heb je een partij als Wilderland, waar we echt dedicated kruiden voor zijn gaan telen. Want die zeiden: van nou, uh, wij hebben hun gewoon benaderd uh, en gezegd: joh, we gaan beginnen. Uh, jullie hebben die, deze doelen en die. Uh, die tikken wij allemaal met onze boerderij. Kunnen we niet voor jullie dedicated wat kruiden gaan telen? Nou, dat, dat is dus gebeurd, dus dat, dus dat doen we ook. Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar daar, daar zijn we bezig en dat werkt redelijk goed. En dan hebben we nog een, een, een derde en een kleine vierde. De derde is boerschappen en dat is natuurlijk fantastisch. Want die kunnen zelf bepalen wat er in die boxen komt. Dus die kunnen eigenlijk hun, hun aanbod aanpassen aan onze boerderij of andersom. Uh, maar die kunnen die variëteit aan in wat minder grote hoeveelheden. Uh, omdat ze nog niet zo groot zijn. Maar wij willen met hun doorgroeien. Dat is wel echt het ja. grote doel.
2: Ja, je hebt dus echt gezegd, we gaan niet 500 soorten doen. Nee. Dat, is, dat, dat heb je van tevoren. Nou, dat ja, hebben we nooit
3: van dat... tevoren gezegd. Maar dat is, je moet ook in, in de realiteit kijken. Ja. Van wat, wat, wat is nou haalbaar? Ja. Kijk, uh, ik zat even die andere podcast te luisteren met Victor. Uh, ja, kijk, die kan 500 soorten aan. Omdat die elke keer een nieuw gerecht kan verzinnen. Maar dat is voor ons natuurlijk... wij zijn echt gericht op... Um, toch aan de distributie... toch dat er altijd wel een schakel tussen zit... voordat het bij de consument komt. Dus, um...
0: Misschien mag ik er nog één ding aan toevoegen. Ja. Want ik, misschien wel het belangrijkste leidmotief... wat we hebben... is om uh, het aan andere boeren te laten zien... dat het kan. En, dan, en, ja. en, en waarom ik dat zo nadrukkelijk zeg... is omdat we echt kopieerbaar willen zijn. Dus wij werken niet met vrijwilligers... Wij werken niet met een boerderijwinkel. We werken niet met speciale subsidies. We werken met normale commodityprijzen. En we hopen met al die randvoorwaarden nog steeds te kunnen laten zien dat je de, het financieel rendabel uh, kan krijgen. Dat je een heel mooi systeem hebt ontwikkeld. Maar vooral ook dat het kopieerbaar is voor die andere 50.000 boeren. Ja. Kijk, het zal ons wel lukken om, om zeg maar iets heel speciaals te doen. En maar dan zeggen die anderen zeg, ja. Maar dat wil niet per se zeggen dat het ons ook lukt. En, en dat zou voor ons echt heel jammer zijn... Als, het, als we die in dat steegje zijn beland. We willen echt gewoon een voorbeeld zijn wat kopieerbaar is.
1: Ja, dus jullie willen niet de hoge complexiteit. Want daarmee wordt het verhaal ook complex. Hè? Ja. Dan moet je veel meer gaan vertellen. Eh, met vijf soorten in een veld. Dan kan je eigenlijk nog vrij goed overzien wat daar staat. Hoe je het ja, straks eruit gaat halen. Ja. Daarmee... Zie je eigenlijk dan, als je door je oogharen kijkt... een model voor de toekomst voor de boer?
0: Ja, 100%. In je ogen? En, en, en wij zijn misschien met dit specifieke systeem... Uh, kunnen we misschien 10% van het lampenareaal bedienen. Ja. En dan zijn er nog een hele hoop andere systemen... die de overige 90 kunnen bedienen. Ja. Want er moet juist een veelheid aan systemen zijn. Hè, laten we in godsnaam niet met z'n allen nee. precies dit doen. En elk systeem moet... Ja, uh, haalbaar zijn ja. Om, om te realiseren. Zowel in de financiering als de afzet, als het gewoon het, uh, ja. het dagelijks werk. Ja,
1: en je hebt het over commodity. Dus dat is dan je groothandel. Denk ja, ik dan.
0: groothandelsprijs.
1: En dat ja. betekent dat je dan straks gaat leveren, ook aan de supermarkten. Is ja, dat de. Uh, nou ja, als supermarkten de toekomst
0: hebben. Ja,
1: als ze de toekomst <laughs> ja, hebben, ja, in ieder geval.
2: Aan een tussenpersoon. Ja. ja, want dat zei ze net. Hè? Dus Jullie willen echt niet met een boerderijwinkel en, en te, te korte keten. Maar jullie willen leveren aan een tussenpersoon. Zodat een boer gewoon een boer blijft. Dat heel veel boeren zijn zo. Die willen helemaal niet uh, allemaal mensen op hun erf en, en uh, de hele tijd moeten handelen. Die willen dat in een paar grote slagen elke keer wegbrengen. En dat is, dat is jullie model voor een deel. Ja, ja. ja ik, ik had tegelijk ook wel weer nog een vraag over de financiering. Um, uh, jullie financiering is toch best heel bijzonder, die crowdfunding. Ik vind, vind het heel interessant, ik, ik, ik doe die cursus voedsel op ons plan en dan, dan wordt mij altijd gevraagd, ja, impact-investeerders, wat zijn dat eigenlijk? En hoe doen die dat? En hoe zit dat? Nou, dan geef ik jullie altijd jullie uh, prospectus. Uh. Ik zeg van, hier kan je zien, want deze mensen die snappen dat... wat een impact-investeerder wil. wil. Die wil niet per se heel veel rente... Want jullie, hebben helemaal, jullie geven helemaal niet veel rente op die, die crowdfundsactie. Nou. 2,2, 2,8 procent. Het is maar hoe je ernaar kijkt. <laughs> is het he? is maar hoe je ernaar kijkt. Ja. Ja. Voor, voor nu. Oh, ja, voor nu. En uh, de eerste vijf jaar geloof ik niet uh, aflossingsvrij. Maar je biedt ontzettend veel zekerheid. En, en dat is denk ik het onderdeel van jullie concept. Jullie kunnen de zekerheid bieden dat een groot deel van het geld naar het land gaat. Maar jullie kunnen ook de zekerheid bieden dat mocht het allemaal misgaan... dan staat er iemand persoonlijk garant. Dat kan niet elke boer, denk ik. Hmm. Als hij net zoveel geld wil ophalen als jullie. Ho hoe zien jullie dat kopieerbaar zijn? Nou,
0: ik denk dat in principe elke boer het wel kan. Oké. Okay. En, en, en misschien wel moet ik dan heel even uitleggen... hoe wij precies gefinancierd zijn. Want daar, daar, ja, ja. daar zijn we ook best open in. En, en daarbij ook wel een beetje kwetsbaar. Maar, ja. kijk, maar van, dat is ook weer die voorbeeldfunctie. Ja, hè? Dus, dus dat je
1: ook een bepaalde openheid...
0: Uh... Ja, en, en dat kost soms wat moeite. Hè? Want dan gaan we meteen over euro's praten. Dat ligt op straat. Maar dat, aan de andere kant, we moeten er dan wel even doorheen. Ja. Uh, dus wij hebben met, met, met hier bedacht... dat we uh, 4,5 miljoen euro nodig hebben. Dat is ongelooflijk veel. En dat is deels voor de hectare zelf, deels voor de aanleg, deels voor verliesfinanciering en deels overige investeringen. En we hopen het daarmee te redden, want we hebben nog wel even een, 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 een gang te gaan. En die 4,5 miljoen hebben we bedacht van hoe gaan we dat nou financieren? En toen hebben we gezegd, het is eigenlijk prettig als heel veel mensen van dit verhaal weten. Dus laten we in ieder geval een derde daarvan financieren met crowdfunding. Nou, dat is hartstikke mooi gelukt met Jeroen en zeker ook Victor en alles eromheen. En dat zijn 700 crowdfunders geweest... die 2000 euro gemiddeld hebben bijgedragen. Maar gewoon, of gewoon tussen aanstekens, in een tienjarige lening met een 2,8% rendement. Daar gaat dan nog wel wat kosten van af voor het platform. En dat was toen met een negatieve rente... was dat eigenlijk een hele mooie propositie. En als je het vergelijkt met andere agrarische investeringen... nou, wordt er, soms wordt er een half procent geboden, soms 1%. Dus wij vonden eigenlijk dat we met onze... 2, 3 procent, nog behoorlijk, ik wil niet zeggen royaal zijn, maar wel realistisch. En vervolgens hebben we gezegd, een uh, derde van die hele uh, financiering... die plaatsen we bij zogenaamde informals. Je kan ze ook een beetje fools, friends en family noemen. Die bereid zijn een wat groter ticket te doen. En die naast het financiële uh, investering ook voor hun persoonlijk belang hebben... om hier betrokken bij te zijn. Of omdat ze nog veel meer grond hebben. Of omdat ze zich erin willen verdiepen. Maar die, dat is een hele groep die we dichtbij houden. Waar we veel overleg mee hebben. Veel informatie uitwisselen. En die doen naast het financiële rendement. Hebben ze dan ook nog ander rendement? Is ook een tienjarige lening. Ook tegen 3%. Zonder onderpand. Ja. En, de, en de resterende een derde, dat zijn we zelf. Eigen vermogen. Ja. Dus we staan voor een derde aan de lat met eigen vermogen... en voor twee derde aan de lat voor een lening. Ja. En die lening die kan nooit en ten nimmer uit het systeem terugbetaald worden. Ik zeg niet nooit, maar in ieder geval niet in de looptijd van tien jaar. Nee. Dus we zullen sowieso moeten mikken op een herfinanciering daarvan. Ja. En wij hopen dat door die modellen die dan Jeroen heeft gemaakt... Uh, door aan te tonen dat het werkt... dat de meer conventionele uh, markt, leest de bank... Ja. Dat die dan op een gegeven moment zich, uh, warm kan maken voor een herfinanciering. Ja. En die gesprekken die beginnen nu de hele goede kant op te draaien.
2: Je bent die gesprekken gelijk aan het voeren. Nu, vanaf het begin, ben je die gesprekken met die bank ook al gaan voeren. Die, die heeft meegedacht ja. in dit concept. Nou, nee, ze hebben
0: nog niet helemaal niet meegedacht. En we zijn ze eigenlijk een beetje met, met alle middelen die we hebben, zijn we erbij aan het betrekken. Door te zeggen, doen we dan ja. nu alvast mee. Al is het voor een symbolisch bedrag van 10 euro overdreven ja. gezegd, ja. maar wel bankair. zodat we een haakje hebben om tien jaar lang met elkaar er doorheen te lopen. Dan, dan hoeven we je ook niet over tien jaar te overvallen. Dan heb je gewoon het hele traject meegemaakt. Ja. En, en met de intentie om dan een herfinanciering te doen.
1: Ja. Nou, Dat siert jullie ook natuurlijk, dat jullie daarin zo open zijn om deze voorbeeldfunctie te nemen, ook in dit financieringsvraagstuk. Want uh, dat is een vraagstuk waar heel veel mensen tegen aanlopen, van hoe doe ik dat nou? Dus uh, op het moment dat Jullie hebben aangetoond dat het veilig is om in te stappen. Is het voor een bank dus ja, veel makkelijker om te zeggen van nou, dan nemen we die, die herinvestering
0: of die herfinanciering, die nemen wij op ons. Ja, ja, ja. En ik begrijp heus de banken wel dat het nu heel moeilijk voor ze is om in te stappen in een onbewezen model. Uh, van goede bedoelingen hangt het aan elkaar. Ja. En uh, uh, is het ook nog een negatieve kast erop, de eerste vijf jaar? Ja, ik begrijp best dat de bank zegt van. Hm. Dat, dat past niet helemaal in ons computertje. Nee, nee ja. dat klopt. Maar
1: daarmee maak je het wel mogelijk voor de volgende... om al veel eerder door een bank geholpen te worden.
0: Ja. He? Dat is dan uh, jullie voorbeeldfunctie. Ja, laten we het tien keer bewijzen. Ja. En dan, uh, dan past het ergens in een model met een algoritme. Ja. En uh, nou, dan hoeven ze niet meer een stal te financieren, maar een, een transitie. Ja. Heerlijk. Ja.
1: Ja. Dus dan moet je eigenlijk een aantal voorbeeldfuncties hebben met... Nou, wat voor grond zitten jullie hier... Beetje, een beetje zanderig, lemerig. Ja. Dus het is dus helemaal niet de
0: allerbeste grond.
1: En dan heb je allemaal verschillende soorten, type bodems. Die moeten allemaal hun eigen plekje ook weer uitzoeken. Ja. Maar dan straks heb je een aantal mooie voorbeelden.
0: Prachtig. Dus, dus ja. Cornelis Mosselman moet het doen op de klei. En wij doen het hier op het zand. En de ander doet het weer op het veen. En, en, ja. en de vierde doet het in het bos. He, zeg maar echt uh, vanuit ja. een boscultuur. En, en ja, sommigen zullen ja. lukken en sommigen niet. Ja. Ja, dan weten we het ook maar. Ja, ja precies. Ja.
2: Dus... De... Als je het dan hebt over de herhaalbaarheid van een andere boer. heel veel andere boeren hebben dat land natuurlijk al. Dus voor hen is jullie hebben dat land ook moeten kopen en moeten financieren. Dus uh, dat maakt het voor een andere boer misschien makkelijker om te doen. Behalve dan dat die natuurlijk de eerste vijf jaar helemaal geen inkomsten heeft uit dat land en dat dan moet financieren. Helpen jullie nu ook? Want ik begreep dat jullie nu allemaal boeren aan het begeleiden zijn. Uh, helpen jullie de boeren ook bij dit stuk?
3: ja, dat is wel de bedoeling, ja. Ja,
2: ja dat is nou, heel ik goed. Heb,
3: uh, we hebben we hebben uh, vorig jaar hebben we inderdaad een boer geholpen met de, de aankoop van 8 uh, hectare grond, maar uh, we hebben uh, dus geef ik over de boerderij hebben we wel losgekoppeld van een uh, ander initiatief waar we wat we ook gaan vinden, en dat kun, hebben we misschien een beetje de primeur, maar dat, dat heet Schevenkover Groeit, met de uitroepteken erachter. En daarmee willen we al deze kennis die we hebben opgedaan op Schevenkover zelf uh, gaan wij dan delen met de andere, andere boeren die dus ook nou, misschien bomen willen integreren of regeneratief willen gaan werken. Dus stroken strookenteelt en dat soort zaken. Uh, die helpen we dan met, uh, en daar hebben wij in ons netwerk hebben we uh, bij elkaar geraapt. Dus dat is uh, de rentmeester. Nou, en dan hebben we een aangenomen, dus uh, Tuiken Blom zit daarbij. Uh, wij zelf, ik dan rekenen en afzet. En dan hebben we nog een procesbegeleider. En zo proberen we dan uh, projecten samen met die boeren te ontwikkelen. Die hebben dan de vraag, ja, hoe... Uh, hoe, of van die beginnen van scratch of die hebben melkveehouderij... en hoe integreer ik bomen met een tuinerij erbij. En hoe ga ik dan geld verdienen? En uh, nou, daar uh, komt ons model dan weer aan te pas. En uh, daar helpen we ze dan mee om ook die financieringsvraag duidelijk te maken. Dan maken we een propositie en dan gaan we zoeken wie kan het dan financieren. Dat kan ons eigen mandje van impact investeerders zijn... maar dat kan ook een ASR zijn die dan de grond herfinanciert... waarmee je dan weer je, je verlies van inkomen kan financieren... Dat het hoor. Uh, maar dat ja. vergt wel veel geloof. Uh, want je moet het wel geloven dat het gaat gebeuren. Ja. Want dat is toch wel de fase waar we in zitten nu. Ja. Uh, maar dat kunnen we onderbouwen met onze, met onze modellen. En, en ik denk uiteindelijk dat onze modellen nog heel conservatief zijn. En dat, het, dat de upside echt veel groter is dan dat we nu uh, berekenen met elkaar. Omdat de vraag naar goed voedsel van goede herkomst telkens groter wordt... En ja. uh, dat mensen daar achter gaan komen, dat dat, dat ook wat waard is. Ja.
2: Want lopen jullie zelf nu op schema? Of? of uh, hè? Want je hebt een model gemaakt, je bent inmiddels drie jaar verder. Uh, ja, alles is natuurlijk anders dan het model. Ja. Toch? Ja. Denk Alles
0: ik. is anders.
2: Ja, precies. Ja. Geen enkel model en, wordt waar. En, en,
0: en op schema is, is, is zou, ja? zou een beetje een grote broek zijn. Ja. Uh, er zijn dingen die echt heel erg mee zijn gevallen. Bijvoorbeeld de kruidoogst. Ja. Uh, die, die geven gewoon twee keer meer kilo's dan we hadden verwacht. Nou, dat is een mooie plus. En er zijn zaken die echt heel erg zijn tegengevallen. Uh, bijvoorbeeld de aanleg van het systeem. Die initiële aanleg is als je het stukje voor stukje doet echt aanzienlijk duurder dan we hadden berekend op de volle 20 hectare. Dus, dus de, en, en op schema is het natuurlijk een beetje door je, door je wimpers kijken... en zeggen van luister, zitten we nog ongeveer op koers? En dan, dan, dan zeggen we ja. Dus ja. We,
2: nee, maar je kan ook niet mooier verwachten bij dit model. Dat is gewoon niet anders. Het is de werkelijkheid op alle vlakken. Hebben jullie al een muizenplaag gehad bijvoorbeeld? Of dat soort vreselijke dingen? Ja,
0: muizenplaag, rattenplaag, uitval van rassen. Uh, te veel regen, te weinig regen. Uh, uh, ja. Allerlei ziektes die we allemaal over ons heen moeten laten erbij. komen. hoort er allemaal bij. Ja. Uh, hebben we ook best wel in het model opgenomen. Maar als je er dan toch naast staat, op staat, onder staat... denk je van oeh... Ja. Zit het nou echt goed in het model? Ja. Stopt dit nog een keer? Of ja. <laughs>
1: nou ja, dat noemen wij dan skin in the game. Dus je, je staat erin. In het, in het veld sta je er gewoon naar te kijken. Ja. Uh, ja met, met alle goede intenties ben je er bezig. Maar ja, en tegelijkertijd het, anders. het, 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 het,
0: het <laughs> wandeltje... wat we vanochtend heel even maakten. Ja. Als we dan midden in een heel vet klaverbed staan... Ja. wat dan wat prachtig erbij ligt. Ja, dan kan je ook wel zeggen... Van, ja, god, dat is dan ook wel... Weer zo mooi. Dat maakt een hele hoop van die andere uitdagingen wel weer goed.
1: Ja, en wat je ook vertelde in dat wandelingetje... vind ik ook wel uh, toch ook belangrijk om, om te noemen. Als het allemaal niet uit
0: zou komen wat je hebt bedacht... dan ja. is het toch gelukt. Ja, dat is een beetje ook om te zorgen dat we nog wel enigszins slapen. Ja. Uh, met alle, alles wat we ons uh, hebben aangedaan. Maar stel nou inderdaad dat het gewoon niet lukt. En niet lukt bedoelen we te zeggen dat we het niet kunnen aantonen... dat het financieel rendabel is is in de huidige economische omstandigheden. Ja. Dan kunnen we het maar beter expliciet weten. En dan zijn of... zijn wij slechte ondernemers? Nou, dat mag. Dat kan. En dan kan iemand nog steeds zeggen... ja, maar dat hebben ze zo slecht gedaan. Dat kan we beter. Nou, dat is ook een mooie uitkomst. Ja. Als, we, als dat niet zo is... dan kunnen we in ieder geval heel erg expliciet maken... van waardoor het niet lukt. Ja. En dat kan zijn met te weinig uh, willen betalen voor eten. Het kan zijn een... De stringente regelgeving. Het kan van alles zijn. Ja, dat kan er maar beter open, auto niet open op tafel liggen. Ja. Dan hebben wij persoonlijk nog wel een probleem. Maar goed, daar, daar hebben we genoeg vertrouwen... dat we dat dan wel weer oplossen. Ja. Maar als een maatschappij hebben we dan eigenlijk... Een, een toch een hele bijzondere uitkomst... waar we hopelijk dan iets mee kunnen. Ja. Namelijk veranderen. Ja, dus daarin is de datavergaring ook heel belangrijk. Super belangrijk. Ja. Dat is wel echt onze, onze core. Is, we meten alles. Uren, euro's, ziektes, uh, uh, you name it. Uh, muizen. Sorry, <laughs> muizen. Ja. Ratten. Het zijn meer. Ja, maar weet je wat het mooie ja. is
2: van die muizenplaag? Dat heb ik me laten vertellen door Maarten Schrama. Die hadden dat in het begin ook bij hun lekker Dansgoed, uh, In het tweede, derde jaar precies. Uh, dat die, die gaatjes die zij achterlaten. Uh, dat worden dan weer de huisjes voor de hommels. Dus ze zijn ook gewoon een, een onderdeel van het systeem wat zich opbouwt. Dus het is een vorm van, gek genoeg, bodemverbetering. Terwijl ze dus heel veel wortels aanknagen... Uh, en, en, en met name de roze zeeën erg beschadigen... zijn ze toch ook weer in het systeem een, 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 hebben ze een plek. Ja, dat is interessant. Is dat. Nee, dat is, dat, en dat, en dat is ook helemaal
0: zo. En dan is het de mate waarin... Ja. Of je snel genoeg ja. weer terug naar die balans komt. Want we zijn natuurlijk nu wel een stukje in een veel grotere omgeving... waar we als een soort magneet alles hier op, ja. van dassen tot reeën, van hazen tot duiven, van ja. muizen tot ratten. Ja, ja die, die vinden ja. deze provisiekast op zich wel uh, ja. In interessant.
1: Ja. ja, kom. We gaan naar
0: Maarten. Ja, maar ze
2: vertellen het ook door, hè? Ja, ze ja. vertellen het. Z ze zijn met z'n allen. Ja. 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 ja, dat ga ik ook hebben. Dat, dat kan ik niet anders. Ik verwacht niet anders. Ja. Maar het faseert ook wel weer uit. Ja. Dus
0: je hebt gelijk. Hè? Dus op een gegeven ja. moment uh, faseert het, het zich uit als het goed is. En dat is naarmate het systeem wat robuuster wordt. En dan, uh, ja, dan komt er wel weer een balans in. Maar dat kan zomaar eens een paar jaar duren.
2: Ja. Maar dat is dus ook echt wat je, wat je, waar je boeren in mee moet nemen. Die, die verwachten... Uh, nog steeds, hè, want zo is tot nu toe eigenlijk al hun investering, productie, resultaat geweest... dat het een puur menselijke en machinale aangelegenheid is geweest. En jullie zijn nu aan het boeren met de natuur. En dat boeren met de natuur betekent ook dat al die plagen langskomen... dat het weer veel meer een rol speelt, dat je niet zo kan zeggen... nou, uh, dit is het probleem, hier is de zak met de fix. Um, dat leren jullie nu, maar dat, dat is ook wat je, waar je natuurlijk die boeren in mee moet nemen: dat, dat, die, dat je heel anders gaat denken. Je, je, Mark Shepard zei het ook heel erg: van ik ben niet zozeer de, de, de boer, maar nou, ik ben vooral de maker van het systeem ja. en de beheerder van het systeem. En dan kunnen verschillende mensen daarop gaan boeren. Uh, zo ziet hij het bij zijn land. En ik vind dat, vond dat helemaal gezegd.
0: Ja, en wij, wij hebben het, uh, dat, dat hele gedachtgoed hebben we eigenlijk teruggebracht in het getalletje 40. Dus wij hebben rekening gehouden met 40% uitval. Juist. Hmm. Dus daar waar we verwachten honderd te oogsten... Ja. denken we uiteindelijk maar 60% uh, op de markt te ja. krijgen. En uitval is dat gewoon dingen worden opgegeten. Niet oogstbaar, overrijp, te laat, te vroeg. Uh, maar ook ziektes en plagen. Ja. Ja. Vogels. En vogels. Vogels. En dan hoef je niet... Elke keer boos te worden als je een duif ziet aanvliegen.
1: Nee. Nee, dat lijkt me heel gezond.
0: Dat, ja. dat je zegt van, nou, weet je, dat zit dan nog in die 40. En op een gegeven moment denk je van, oh, dat zit, zit helemaal niet meer in die 40.
2: Ja, het zit in onze model ook allemaal. En ja.
0: dus, soms denk je van, oh, dit loopt echt, echt een beetje uit de hand. We ja. hebben een enorme zeper gemaakt met de honingbes, geloof ik. Maar ja, daar waren we gewoon te laat. Dus ja. die, die duiven hebben voor zes zevenduizend euro schade gemaakt, omdat zij het voor ons geoogst hebben. Ja. Ja.
1: Maar goed, je zei net heel duidelijk van in het huidige economisch systeem... je anticipeert ook op een toekomst dat dingen gaan veranderen. Uh, dus ik denk, hè, economisch gaan er dingen anders... dat er misschien in het belastingstelsel dingen gaan veranderen. Hè, ik noem maar even belasting op arbeid omlaag. Dan wordt ja. het al anders. Maar ook als hiernaast een aantal andere agroforestry systemen zijn... Ja, dan gaat die duif misschien, die vliegt hier aan voorbij... en die gaat uh, naar de buurman. Ja, ja dus allebei half Je anticipeert duif. Ja. ook
0: op een andere toekomst. Nee, zeker. En dat is een beetje ook wat Jeroen zei. Van we hopen dat dit een conservatief model is. Ja, dat is ook altijd een beetje link om te zeggen. Ja. Omdat we denken dat die parameters... betaald krijgen voor dingen die je doet, et cetera... dat die alleen maar beter zouden moeten worden. En als die beter worden, ja, dan wordt ons model ook aantrekkelijker. Ja. Maar dat is natuurlijk wel een beetje koffiedik kijken. En als je dan kijkt in de, in de grote boterbuizenwereld, zeker nu... denk je van ja, wanneer wordt dat dan beter voor ons? Laten ja. we maar eerst kijken of het in het huidige klimaat vol kunnen houden. Ja,
2: nee, maar het is een exponentieel model. Hè? Een landbouw met, met lagen, ja. waarbij je de bodem voedt... waarbij je dus met bomen en struiken werkt... die steeds groter worden en dus steeds makkelijker meer vruchten geven. Dus het, Anders dan een eenjarig systeem schraap je het niet elke keer af... maar elk jaar zie je die dingen zo steeds harder groeien. Dus dat is exponentieel tot op zekere hoogte... Alle modellen laten dat zien. Het is geen hockeystick, maar het is wel iets wat steeds harder gaat. En je ziet natuurlijk Ketelbroek nu midden in die groeifase zitten. Dus heel af en toe toch ook weer eens goed om daar te kijken. Want daar zie je in één keer, wam, er komt zoveel van af. Die walnotenbomen worden in één keer zo groot. Het is echt in één keer. Als je het vergelijkt met drie jaar geleden, zeker ook door die bever, een bos geworden... Ja. Het, het ware is, en in één keer is het een bos. En die magic, die krijg je als het systeem steviger wordt. En dat kan niet anders. Dat gaat gewoon gebeuren. Als die bomen blijven leven, ja. en, dan krijg je dat, dat gewoon. Daar, is geen, daar hoef je niet bang voor te zijn. Dat kan gewoon niet anders.
0: Ja, je zegt het ook wel mooi, want uiteindelijk ben je de overvloed aan het oogsten. Ja. Ja. Dus de, je moet ja. naar een fase komen dat, er, dat die overvloed kan ontstaan. Weet je. En de natuur werkt altijd met overvloeden. Ja. Dus, dus, dus we, we sturen aan op een soort creëren van overvloed. En dat, dat mogen we dan als mensen oogsten.
1: Is dat niet ook het regeneratieve stuk? Hè?
0: Want ja. regeneratie betekent ja. ook dat je, de, ja. de surplus van het een... is weer de input van het ander. Ja, ja. dus, dus als, het heel, als je het marginaal blijft doen... en je trekt de hele tijd diezelfde aardappels van hetzelfde stukje grond... Ja, dan, dan dat heeft dat niks ja. met overvloed te maken. Dan ja.
2: krijg je geen successie. Dan krijg je nee, niet nee, die opbouw. Nee. En dat is waar we boeren in mee moeten nemen, want ook een huidige fruitboomgaard... dat is ook geen successie. Die wordt er ook ingeplant en na 15 jaar weer uitgehaald als arme zieke boompjes op de zieke onderstam. Dus, dus dat is, dat is, uh, ja, dat vind ik zelf een van de allerinteressantste dingen. Dat denken in tijd, die vierde dimensie.
3: Ja. Ah, wat wel werkt bij heel veel boeren is dat ze dat je zegt, nou je begint gewoon en dan zet je gewoon. heb je wel een beetje omzet met eenjarige die je dan, of wat meerjarige groentes die je snel kan, kan oogsten. Ja. En dat helpt wel in zo'n systeem mee en waar je ze wel mee kan krijgen. Want Echt van 0 zeven jaar, nul draaien dat gaat niet gebeuren, natuurlijk.
2: Nee, nee zo, dus zo dat, bouw ik mijn model ook op, precies. Ik heb een stuk uh, moestuin waar ik dan langzaam steeds meer, meer, meer jaar in bouw en hechtjes omheen en, ja. en en dan op een gegeven moment is het uitgefaseerd. Ja. ja, dat is helemaal niet gek om dat zo te doen,
3: nee, precies. Dus het, het, het voor die model is toch altijd ja, is, is extreem belangrijk uh, om om dit, uh, dit, dit groot te maken, uiteindelijk. En dat weet jij ook als geen ander, maar ja.
2: ja. Maar wat ook interessant is, jullie doen niks met zorg. Jullie doen niks met inderdaad lokale verkoop of horeca of huisjes of, of, of uh, toerisme daarbij. Uh, want dat is wat heel veel boeren natuurlijk wel doen als ze willen overgaan. Dat ze er toch aan uh, events of aan hè, directe verkoop uh, toch een deel willen gaan verdienen.
0: Ja, dat, en, en dat juichen we ook meteen toe. Maar in, in ons in onze, uh, DNA zit even van, krijgen we dat dat sek, dat agrarische stukje... Ja. kunnen we dat goed over de punen ja. brengen. Dat vind ik heel mooi. En, en mochten ja. we per ongeluk hier toch iets verdienen... op over wat anders is dan het agrarische... dan doen we dat ook in een ander BV'tje.
2: Okay. Ja. Want
0: hij, hij, hij moet schoon blijven. Want anders, anders ben je nog steeds slecht kopieerbaar. Want niet iedereen kan een tiny house hebben... en niet iedereen kan uh, evenementen organiseren. Nee. Of, of wil dat. Dus we hebben echt die eerste module... Ja. De, de belangrijkste, de core... die hebben we echt even helemaal apart genomen... En ja, tegelijkertijd is het dan heel verstandig... om ook na te denken over andere verdienmodellen. Ja. Ja. In elke situatie anders. Ja, zeker doen.
2: Ja, ja. ja want jullie, jullie leiden al die boeren op. Dat zit dus in een andere bv. Ja. dat hebben jullie apart gehouden van dit. Ja. En ook jouw uren, Jeroen, want jij doet dat vooral, denk ik... in mm -hmm. de praktijk, die, die scheidt je ook voor, voor ieder bedrijf. Ja,
3: klopt. Dus ik heb een gedeeld over en het kennisdeelprogramma... en dan over groeit om dat te bouwen, zeg maar... En dat is ook weer een aparte ja. BV, wat hier los van staat. Maar wel heel erg uh, verbonden is in kennis en uh, samenwerken. Ja.
1: En als je het hebt over, uh, schreef ik over, groeit. Over hoeveel mensen heb je dan die jullie opleiden? En, ja. en, wie, en wie zijn dat? En, en ja, ik ben ook wel benieuwd naar hun reactie. Hè? Dus van, uh, als ze hier kijken naar dit systeem. Hoe, hoe kijkt een boer daarnaar?
3: Ja, dat is natuurlijk heel wisselend. Um, we hebben even... schreef ik over groeite. Dus we hebben een pop, pop 3-programma... binnengehaald... waarbij we kennis gaan delen... voor regeneratieve landbouw. Ja,
1: subsidie vanuit de provincie en ja. uh, Europa.
3: En Europa. Plattelands ont ontwikkelingsprogramma staat het voor. En dat is ja. dan de derde versie. Ja. Um, en, um, en daar hebben wij nu 70 deelnemers gehad. En dat is een best wel verschillend pluimage. Dat komt vanuit de permacultuur... Tot Hardcore uh, melkveehouders en uh, uh, maar ook kippenboeren, kippen, kippenboeren en dat soort zaken. En die willen gewoon wat anders.
1: Vanuit heel Nederland,
3: uh, 50% komt uit minimaal 50% uit de provincie Utrecht, omdat dat provinciegeld is, en de rest ja. komt uit uh, ja, elders van, van, elders, nou, ja, van Friesland tot uh, van
1: zandgrond of ook. Andere.
3: Nou, we hebben eigenlijk heel breed genomen. Dus van uh, klei, lus, zand, uh, ja. veen. Alles zit erbij. Ja. En, en het zit ook wat een beetje door elkaar heen gemengd, die, die groepen. Um, en ja, de reacties zijn, ja, iedereen begrijpt het en wil het wel... maar het is gewoon heel moeilijk om die switch te maken... om een beslissing te nemen van ik ga om. Um, ja. Dus we hebben het ook zo opgezet van die 70 boeren. Uh, de, we hebben het in drie fasen gezegd... Van, en in de derde fase ga je echt beginnen. En wij denken dat telkens 50% afvalt. Dus van die 70 uh, blijven er 35 over in fase 2... en dan blijven er tussen de 10 en de 17 zeg maar over... die echt iets gaan doen. Ja. En dat begint dan met een hectare vaak... Wat ja. bomen, uh, voederhagen, uh, uh, dat soort zaken. Uh, anderhalf hectare. Nou, De buren zitten ook in het uh, kennisdeelprogramma, anderhalf hectare. Dus het is echt uh, ja, mensen die hun teen in het water zetten... om te kijken van, is het wat voor mij? Want je komt, ja, stel je voor, je hebt je hele leven kippen gehouden... en je moet opeens voor bomen gaan zorgen. Ja. En uh, van die uitloopweides gaan creëren en dat soort zaken. Ja, ja dat is gewoon best wel veel uh, investering... en. Gaat het ook wat opleveren uiteindelijk? Ja. Nou, daar proberen we dan wel mee te helpen. Ja. Uh, en, uh, en door dus uiteindelijk... ze dus inderdaad een goed plan te laten hebben... wat financierbaar is. Uh, en goed doorgerekend is. En uh, waarmee je dus... Uh, ten eerste... De, de, misschien vergunningen kan ophalen... maar ook je financiering kan ophalen. Dus... Um, ja. En de reacties, ja. Het is nog een echt. Een pioniersfase zitten we in. En dus. Uh, en ik moet wel zeggen. Het valt me op dat er heel veel vrouwen tussen zitten. die iets willen.
1: Oh, en, oh ja. uh, dus die zijn, zijn ja. toch
3: de, de drivers uh, for change, misschien. Uh, denk ik in dit geval. Ja. Maar dat valt me in ieder geval op. Er uh, ja. dus zijn ook veel vrouwen. en die nemen dan hun man mee. die dan schoorvoetend. Uh, vaak aan tafel zit. en uh, het aanluistert. maar vaak ook oh, ja. enthousiast weer, uh, weer wegloopt.
1: Ja, maar Bijzonder. Het zit,
3: ja, maar er zit natuurlijk een enorm... Kijk, we hebben het over verandering. En verandering is extreem moeilijk om dat te bewerkstelligen. Dat neemt heel veel tijd. Ja. Dus voor die, die, de mensen die hun hele leven hebben gehoord dat het zo moet... Van die... en wij zeggen, nou, wij doen het zo. Wij zeggen niet dat het moet zo, maar wij doen het zo. Dat is echt wel een, een verschil. En kijk maar of het wat voor je is. Ja, dat is best wel een switch. En dan moet je ook wel uitleggen aan je buurt. Ja. Want de buurt heeft ook altijd wel weer een mening... En, uh, ja. Uh, ja, dus dat is ook niet makkelijk.
2: Ah, ja. Het rommeltje, hè? het feit dat het een rommeltje wordt... en dat er distel staan en al dat soort dingen... dat is voor de buurt vaak een groot probleem. Ja,
3: van alles uitzicht is best wel ook een groot probleem in Nederland. Ja. <laughs> dus als je een boom wil ja. gaan planten... Ja. Open landschap. <laughs> open landschap, dus dat ja. soort dingen. Ja. Um,
2: Regelgeving, ja.
3: Regelgeving, dus dat, dat, dat zijn allemaal... Maar dus
2: misschien komt hier ook wel dat getal 40 uh, tevoorschijn. Hè? Dat 40% ja. doet niet mee... Ja, dat In dat dit geval
3: dan misschien 50, maar dat is. Ja. Um, dus Maar ik krijg er wel heel veel energie van. Dat er dus best wel veel mensen zijn die willen wel iets. Ja. En die willen iets doen. En die willen perspectief die we een wenkend. Ja, die willen zien van oké, okay, wat gaat er nou de komende 30 jaar met mijn boerderij gebeuren. Ja. En wij kunnen hier een wenkend perspectief schetsen. Maar. Ja, het, het is niet, het is niet, uh, je, je krijgt het niet zomaar cadeau, laat ik het zo zeggen.
1: En in hoeverre wordt de urgentie bij mensen gevoeld? Hè? Wat is de reden dat ze bij jullie komen?
0: Nou ja, ja dat ik denk ze toch die... weer een beetje kijken of ze zelf uh, in de regie komen. Hè, ze, ze, ja. ze voelen zich over het algemeen niet op hoorlijk een leidend voorwerp. Geen klap in te brengen. Uh, dus ieder... dat is meer eigenlijk hoe ze in relatie staan tot het systeem? Ja, tot het systeem. En of dat nou de afnemers, toeleveranciers, overheid of consumenten is. Ik denk over het algemeen dat een hele hoop boeren zich... meer leidend voorwerp voelen dan ondernemer. En dat, dat ik doet denk het. dat
2: dat ook terecht is. Zo is het ook. Dat is het ook. Ze kunnen niet meer ondernemen. Ja. Nee,
0: en, en of ze, als ze nou een beetje instrumenten kunnen aanreiken... waardoor ze toch weer wat, uh, wat autonomer... En, en, en wel zeker als een goede plaats in de, in de maatschappij... maar kunnen opereren. Ik denk ja. dat dat voor hen het allerbelangrijkste is. Ja. En dat ze niet de speelbal worden van, uh, van allerlei krachten die erop los, Ja, die er nu zijn. Die er nu zijn, ja.
2: ja want je hebt dus geen uh, investeringen meer in, in uh, externe meststoffen. Uh, uh, al die afhankelijkheden van de grote agribusinesses, die verdwijnt. Ja. Beseffen mensen dat, dat dat gebeurt?
0: Ja, een, een beetje. Maar tegelijkertijd uh, is er iets anders wat natuurlijk nog veel angstiger is... Wij gaan voor dit systeem bijvoorbeeld wel naar 23.000 euro kosten per jaar per hectare. Mm -hmm. Dat is een getal wat, wat, ja. wat ze helemaal niet kunnen overzien. <laughs> He, want de gemiddelde akkerbouwer nee. zit ongeveer op 2000. En waar zit de voornaamste kosten in? Arbeid. Arbeid. Ja. Arbeid. En dat, dat, gelukkig loopt dat op een gegeven moment parallel met oogst. Als er mm -hmm. niks te oogsten is, is het ook geen arbeid. Nee. Maar, uh, maar dus, dus dat, je, dat het een zoveel intensiever systeem wordt in die arbeid. Terwijl je normaal gesproken gewend bent om die 60 hectare boerderij in je eentje te doen. Ja. Ja, heb je daar nu misschien wel 10, 20, 30 mensen voor nodig. Nee, dat, dat ga je alleen doen als je bij de buren hebt gezien dat het kan.
1: Ja, en, en hebben mensen door dat dit dus ook een, een verandering is in het sociale? He, want uh, dan heb je opeens die 20, 30 mensen rondlopen op jouw plek.
0: Ja, en zien ze maar te krijgen. En
1: sinds maar te krijgen. En zijn dus ja, ze er.
0: Of uh, mensen verdwijnen misschien ook weer. En, ja, dus dat, dat is wel. We zijn met mensen bezig. Ja, en dat is wel angstig, hè? want normaal zit je op die hele grote combine in je eentje. En doe je, doe je ja. 50 bunden in een dag. Ja, ja, vind je dat.
2: En vandaar die vrouwen misschien ook, die durven dat makkelijker. Uh, dat communiceren, dat, dat he, al die mensen op je erf. Ja. Uh, over het algemeen zijn de vrouwen makkelijker in, in dat soort communicatievaardigheden. En hoe zien jullie dat dan? Daar wil even gelijk het bruggetje maken met oogsten, met drones en zo en dat soort dingen. Want je, je vertelde net dat je met Pim Wimik ook toch een beetje in die uh, robotica ook bezig bent. Heb je daar ook een visie over dat, dat dat misschien ook wel helemaal niet zo lang gaat duren? Dat we de, dat, dat we weer juist niet zoveel mensen nodig hebben?
0: Ja, nee, daar hebben we een uitgesproken visie over, zeg maar. En dat is volgens ja. de theory of change. Dus je wil iets veranderen en dan ga je helemaal uitpluizen... zeg maar welke rol je daar dan in kan spelen. En voor Pimimic geldt dat we inderdaad onderkennen... dat er niet, simpelweg niet genoeg mensen zijn. Dus je zal... Hier? Hier, maar je, je kan je ook afvragen wereldwijd. Um, dus je zal een deel van dat werk... Zal je moeten proberen te mechaniseren... Of, of misschien wel te automatiseren. Ja, en, eh, en dat, dat denken wij ook. Ja, en, en dat, is, dat, is helemaal, dat kan ook helemaal samengaan met een regeneratief systeem. En ik denk dat we als mensen zo knap zijn... dat we dat zomaar in twee, drie, vier, vijf jaar voor elkaar gaan krijgen. Het is ons ook gelukt om met tien man een boerderij van 1500 hectare te runnen. Dat was toen ook al heel erg knap. Dan weet ik zeker dat het ons lukt om, 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 om in ieder geval 40, 50, 60 procent zeg maar, van het werk... Ook in regeneratief systemen uh, te mechaniseren, te automatiseren. En dan is er nog steeds, want dat is eigenlijk het mooie, een ongelooflijke behoefte aan mensen die dat fulltime of, of parttime zeg maar, uh, willen doen. Want daar zien we wel echt een enorme toegevoegde waarde, dat die mensen dat, uh, daar veel dichterbij komen te staan. Maar
1: heb je het dan gewoon over mensen die uh, normaal gesproken vijf dagen in het kantoor zitten en dan uh, één dag inruilen voor op het land werken? Of,
0: die zijn er. Zelf vinden we de groep van te vroeg met pensioen gegaande mensen... vinden we een hele mooie groep, weet je. Ja. En dan hebben we ook de gesprekken over hier in het dorp. Dat Ik denk dat als je mensen vraagt na hun 65ste... vind je het nog leuk om 1, 2, 3, 4, 5 dagen per week... hier te, aan de slag te komen. Ja. Dan zeggen ze meteen ja. En daarna ga je ze vertellen dat ze daar nog mee verdienen ook. Nou, dan... dan ontstaat er helemaal het gevoel van... hé, hey, je ziet me echt staan. En ja. je, je waardeert echt wat ik kom doen. Ja. Je vraagt me dus niet als vrijwilliger. Zeg, nee, nee, we betalen iedereen... tussen de 15 en de 60 euro per uur. Ja. He, hang, hangt een beetje af... wat je aan het doen bent. nou ja Dan, dan is er volgens mij nog zo'n... ongelooflijk arbeidspotentieel. Ja. En dat ze die er gewoon weer bij kunnen halen. Ja, dat... dat nou. ja, dus jullie hebben dat al wel in de, in de begrotingen zitten? Deze getallen? Die 15 tot 60 euro per uur zitten in de begroting. Ja. Ja.
2: Wat, mag ik nog eventjes toch even tussendoor? Want er zit één boer op, fulltime of twee boeren?
0: Nee, dat team is. Uh, we hebben nu, als je het even allemaal bij elkaar optelt, zitten we op 3,5-4 FTE.
2: Oké. Okay. Wat gewoon dus fulltime, fulltime werkt op deze op, 20 hectare? Ja.
0: Op zes hectare?
2: Zes hectare, ja. oké. Okay.
0: En, en want we, we zijn begonnen met twee, zitten nu op zes. Groeien we door naar 20? Oké. 20 is de omvang die we nodig hebben om die modellen van Jeroen een beetje te laten uitkomen. Ja. <laughs> en, en in het begin gaat er een hele hoop arbeid in de aanleg en, 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 en op een gegeven moment verschuift die arbeid naar het oogsten. Ja. Maar nu zonder verdere mechanisatie houden we rekening dat je één FTE, ja, het is altijd een beetje een FTE's uitgerekend, per twee hectare nodig hebt. Okay. En dat is okay. heftig. Ja. En, en hopelijk gaat dat een beetje omlaag doordat we zeg maar in de techniek zeg maar, uh, ja. verder ontwikkelen. Maar want, de,
1: ik... die optimalisering die komt dan later ook wel.
0: Ja. Nee, want, ja. En zo niet, dan niet. Uh, maar dan, dan hebben we wel met het arbeidspotentieel iets, uh, <laughs> iets te doen. Ja. Als het nou pensionados zijn of uh, mensen van buiten... of nou, noem het maar. Dat, maar dan wordt het een, een heel ander vraagstuk.
1: Ja. Ja. Um, ik zit ook even met een schuinoog naar de tijd te kijken.
2: Ja, volgens uh, mij gaan we lekker...
1: We gaan al richting een uur. Dus dan, dat is altijd het moment dat ik dan even kijk naar Marieke... en zeg van, hey, heb jij, ja. nog, een, uh, heb jij nog een prangende vraag?
2: Ik heb nog een laatste vraag. Ja, die heb ik expres. Wat, wat... Maarten, jij bent hier echt aan het gaan wonen. Hè? Dit is jouw huis. Om jouw huis heen bestaat dit nu allemaal. Um, met je dochters en met je vrouw. En, en Het is gewoon je leven geworden. Wat, wat kan je zeggen dat nou voor jullie, family, voor, jullie, voor jullie familie... anders of beter is dan toen je zo'n woonomgeving nog niet had. Gewoon even naar het persoonlijke. Uh, alles. Ja. Dus toen wij
0: acht jaar geleden... Uh, hier zijn gaan wonen... toen hadden we wel de hoop... dat we in een soort... sweetspot terecht zouden komen... Uh, waar we wonen, werken... ouders die op het erf wonen... Uh, 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 bedrijf aan huis... dat dat allemaal zou uitpakken... zoals we hadden gedacht. Maar dat het zo mooi zou uitpakken, dat hadden we niet durven dromen. En dat is af en toe ook heel frustrerend. Want je bent eigenlijk wel zeven dagen per week aan de slag. En met heel veel moeite krijg je het voor elkaar om misschien één dag te zorgen dat er niemand op het erf is. <laughs> Even ja, heel flauw gezegd. Ja, je
2: bent nooit meer alleen dus. Je bent
0: nooit meer alleen. En dat, dat is overwegend. Is dat hartstikke mooi. En soms ook wat beklemmend. Maar dat we gewoon midden in onze uh, uh, Ambitie wonen, werken, recreëren, zijn, ja, dat is dat. Ik gun het iedereen. Ik gun het echt iedereen.
2: Ja, dus jouw ouders wonen hier ook, of, of ouders van je vrouw? Zei je dat nou? Ja, mijn,
0: mijn schoonmoeder die woont er al een jaar of vijf in een van de verbouwde uh, schuren tot huis, en mijn ouders die wonen nu nog in Zeeland, maar die het huis is ook al klaar en die, die, die zit hier dan gemiddeld een week per maand. Zoiets. Ja. Ja.
2: Prachtig, dat wist ik niet. Heel mooi. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat we weer leren... om met meerdere generaties en met, ja, meer, uh, niet alleen maar in zo'n klein gezinsmodelletje uh, wonend... dat dat er ook bij hoort.
0: Ja, absoluut. En dat, uh, de, de, ja. dat, dat is helemaal niet makkelijk... Ik, we hebben hier toevallig best wel veel ruimte. En dan is het nog steeds niet altijd even makkelijk. Hè? En, en alle grappen, die kan je wel voorstellen. Ja. Met schoonmoeders en ouders. En, 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 dus, maar daar uiteindelijk, als je dan af en toe zo rondloopt... dan, dan, dan lopen we hier gewoon hartstikke trots rond. En hebben we het gevoel ja. dat iedereen die hier rondloopt... en ik hoop dat Jeroen dat kan, moet, wil beamen... iedereen voelt zich een beetje eigenaar van deze plek. Wow. In ieder geval verbonden. Weet je, en, ja. dat, we, we zijn ook echt wel... Weet je, de sleutel zit gewoon in de voordeur. En uh, je, je komt er naar binnen. Weet je, Het is uh, niet dat we naïef zijn... maar we willen gewoon echt iets uitdragen... dat dit plekje is al 400 jaar oud. En daar zijn wij nu toevallig de passant. Dan nou, laat, er, laat er nog veel meer mensen van genieten. Er zijn hier elke dag... Zijn hier 20. Ja,
1: dan ben ik degene die dan niet mijn uh, telefoon... Uh, ja, dat
0: ik. <laughs> ja. Nee, Neem dan maar op. Ja, nee, nee ga niet op. Nee, nee, nee dat gaat we dan. Ja, nee. Nee, maar misschien is het wel... Uh, Onze geluidsman. <laughs> ja. Ja, ja, dat is net zo. dus zoiets ontzettend Boys aan het zeggen,
2: Maart. Nou ja,
0: wat ik wilde zeggen is, ja. er is hier een enorme reuring. We hebben elke dag wel zo'n 20, 25 mensen die hier werken. Uh, Wauw. Uh, ontvangen zo'n 3, 3,500 mensen per jaar, zeg maar, die hier op bezoek komen. En natuurlijk is dat best veel werk, maar het voelt zo natuurlijk dat we dat eigenlijk prima makkelijk aan kunnen. Nou, dat is eigenlijk een beetje een teken dat we wel op onze plekje zitten.
1: Ja.
2: Dankjewel. Mooi antwoord.
1: Ja, ja mooi. Uh, ik ben ook wel benieuwd omdat we, we hebben van jullie een heel mooi model gehoord... Hè, van hoe jullie dat hebben opgezet. En het klinkt voor mij echt als een heel belangrijk voorbeeld in Nederland... waarin we nog heel veel plezier van kunnen hebben... Hè, van andere mensen. Zijn er ook dingen die jullie nu anders zouden hebben gedaan? Hè? Zijn er dingen waarvan je denkt... nou, ik ben nu zoveel jaar verder. Uh, eigenlijk had ik dat misschien wel op een andere manier gedaan. Uh,
0: ik denk dat het goed is dat we bezonnen gewoon begonnen zijn. Ja. Ik denk dat we ons wel toen te weinig hebben gerealiseerd hoe nauwkeurig het systeem zelf, hoe, hoe nauwkeurig dat luistert. Dus uh, we zijn er, komen er elke dag meer en meer achter. En zeker ook met onze bedrijfsleider Ruben en Meerte en Eliet mijn echtgenoten. Dat het systeem zoals het nu staat zijn we best trots op. Ja. Maar daar moeten we nog zoveel slagen op maken voordat het echt een systeem is dat robuust is. Met soorten en rassen en plantfamilies en gildes. Ik denk bij achteraf gezien hadden we dat toch wel een beetje anders aangepakt. Dus dan heb je
1: het met name over de planten, hoe ze samenwerken... hoe de bodem werkt,
0: ja. dat deel. Ja, want we hadden gezegd haast, 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 haast snel in de grond... rijtjes en dan staat er iets en dan kunnen we mensen uitnodigen. Ja. En, uh, en ik denk dat we, als we nu naar projecten kijken... en dan kijk ik ook een beetje naar Jeroen... Dan, uh, dan beginnen we eerst met een veel lagere complexiteit... Ja. om het vanuit daar op te bouwen en te begrijpen wat het in die omgeving aan het doen is. Je neemt eigenlijk gewoon meer tijd. Je neemt toch iets meer tijd. Met name omdat je beter gewoon eerst even één, twee jaar... in die grond kan investeren en dat die op kracht is... voordat je die rijtjes erin zet. Ja. En niet andersom. Ja. Maar goed, is een ja. voorbeeld. Ja. En voor de rest hebben we eigenlijk niet zoveel spijt... van hoe we, be hoe we zijn begonnen. Nee, nee. het, nee, het, het, het nee, klopt wel.
2: Iedereen ja. gaat fouten maken. Dat is, dat is ook het enge. Je weet dat je een pad op gaat waarin je gewoon ongelooflijk veel fouten gaat maken. Ja. Maar dat is het leerproces. Ja. De, uh, je leert niet als je geen fouten maakt.
0: Nee, en dat pionieren. Weet je, dat, ja. dat moet een beetje in je zitten. En dat, vind, dat houdt ons wel zeg maar, uh, bij de les. We vinden dat pionier gewoon mooi ja, ja. Weet je, Daar zit ook een bepaalde trots in en, ja. en ook een beetje voldoening als het dan wel vooral ook soms niet lukt. Maar dat pionieren is wel echt een, echt, een, echt een kernwaarde.
1: Ja, dat moet wel een beetje in je bloed zitten natuurlijk. Dat ben je of dat ben je niet.
0: Ja,
3: ja dat kunnen wij ook heel goed aan de man brengen, dat pionieren. Ja, een ja, beetje ik. uitdagen. Ja, nee, maar ja. wij zijn heel erg overtuigd van dat dit gaat lukken. Het gaat het ook, uh, ja. Ja, jij zegt. En, en we weten dat er natuurlijk extreem veel op ons af gaat komen. Maar we hebben wel gewoon, we zijn ervan overtuigd dat het gaat lukken. Dus we krijgen ook mensen mee. Dus dat is denk ik ook heel erg belangrijk, je omgeving. En je familie.
1: Ja, ja je, moet, je moet wel gewoon gaan staan. Hè, voor, ja. uh,
3: nou, zelfs mijn vader als piloot die zegt. Nou, je hebt wel lef gehad, maar volgens ja. mij gaat het wel lukken. Ja. Dat is een, dat is een uh, die. Uh, en dan gaat a, hij gewoon de, af... de knop aan of uit. Ja.
1: <laughs> en dan ja. gaat ja. hij gewoon ja. uit van hoe die naar jou kijkt. Hè. Ik bedoel, ja. Ja, Het systeem moet nog helemaal groeien en er moet nog exact. echt uh, iets worden. Maar, maar die hij kijkt gewoon nu naar te jou te als zoon die ja. ergens mee bezig is.
3: Ja, maar hij begint het nu ook te begrijpen. En ja. dat is het mooie ervan. Ja. Als hij het gaat begrijpen, dat is gewoon een man die uh, zegt: Nou, Shell moet nog gewoon lekker door blijven pompen. Want, ja. Uh, Oké. Okay. Ja. Dus, dat is leuk om te om te zien dat je je overtuiging dat het dat de waarheid wordt, uiteindelijk. En ja. Misschien uh, filosofisch, maar uh, ja, dat, dat geeft ook veel voldoening. In ieder geval aan mijn kant.
1: Ja, nee, maar dat begrijp ik helemaal. Ja. Ik heb ook zo'n vader. Ja. Ja, ik doe het ook anders dan, ja. dan hij doet. Dus ja,
3: ik doe het niet voor hem. Nee. Maar ik doe het voor dat ik, omdat, ik, omdat wij ja. vinden. wij doen het niet. Wij doen omdat we dit vinden dat dit moet gebeuren.
0: Nee, we doen het ja. eerder voor onze kinderen. Ja. Maar als onze ouders en grootouders dan op een gegeven moment, ja, die leven niet meer bij mij. Maar ja. dat dan ook gaan onderkennen. Nou, dat is toch wel een bevestiging dat er, uh, ja. dat dat er iets dat... verandert.
1: Ja, precies. Nou, je bent op je eigen plek gaan staan. En, dat, ja. ja. uh, en uh, dat wens ik ook heel veel andere mensen toe. Dat, uh, dat je dat doet. En, ja. Uh, ja. Soms is dat in het begin niet zo uh, makkelijk. Maar op, op, op een gegeven moment gaan mensen zien dat je op die plek staat. En dan wordt dat gewoon normaal.
3: Ja. 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 Nou, het heeft tien jaar geduurd. Dus, uh, ja.
1: Dat <laughs> duurt ja,
3: ja. <laughs> Maar is wel leuk. Ja. Dus ik moedig iedereen ja. aan om uh, just do it en uh,
0: blijf doorgaan.
1: Ja. Nou, mooie woorden. Ja. Dat is ook en mooi om mee af te sluiten. Hè? Vind ik ook.
3: Mooi.
2: Dankjewel. Dank jullie wel. Weer
1: gesprek. Met plezier. Ja.
2: ja. Schrijf ik over.
0: Schrijf ik
1: over groeit. Schrijf ik over groeit. <laughs> de Voedselboscast is een concept van Marieke Karsen en Frank Gorter. Techniek, editing en de muziek is gedaan door Frank Gorter. Verder danken wij de rest van de organisatie van Voedsel uit het Bos. Anje Poortman en Joep van der Wal. Mochten er, er luisteraars zijn die deze podcast willen ondersteunen, dan wordt het erg op prijs gesteld, want we zoeken nog sponsors. Stuur een mailtje naar info.voedseluithetbos.nl